0: Yo, cú, divergencias. Cú. Ah. Programa a cargo de Margo Glanz para el 20 de febrero con José González Márquez, Ana Ofelia Murillo, Jorge Castro, Cabina 1. Emergencias. Un programa a cargo de Margot Glantz. Diderot hace hablar a las alhajas.
1: Diderot escribió sus alhajas indiscretas en 1748 y fue encarcelado por ellas más tarde. Dedicado de lleno a su labor enciclopédica, las diseñó como pecados de juventud, pero su libro siguió leyéndose, guardado celosamente como esos serrayos que forman parte de su narración. El libro de Diderot se acopla a la moda libertina y exótica, y el cerrayo, hábitat lógico de su discurso, se vuelve deslumbrante como el propio discurso y las joyas que lo habitan. Las bocas que el anillo hace hablar han surgido como el genio de Aladino, de un simple golpe de la mano.
0: Recordemos, el genio Cucufá ha concedido un deseo al sultán Mangogul, o mejor, el príncipe del bongo Mangogul ha visitado al genio Cucufá a instancias de su favorita, la bella Mirzosa. Un anillo mágico dirigido al sexo de las mujeres las hace proferir un discurso involuntario y verdadero. Todas las mujeres del reino hacen hablar a su sexo a instancias de una sortija dirigida a sus propias sortijas o alhajas o joyas, que así se llama el sexo, con razón en la corte francesa del rey Luis XV. Sin embargo, Cucufá advierte con malicia, «Haced un buen uso de vuestro secreto y pensad que hay curiosidades mal colocadas». Esa curiosidad mal colocada y parlanchina hace pasar apuros a las grandes damas a las pequeñas y a las medianas, y permite al sultán conocer los secretos no solo de sus vasallos, sino de su reino entero, que como es bien sabido por el estereotipo, en boca de mujer no hay secretos.
1: En su Historia de la Sexualidad, recientemente traducida en Siglo XXI, Michel Foucault hace un estudio de esta obra considerada por muchos críticos como un simple juego inteligente. Entre sus emblemas, nuestra sociedad lleva el del sexo que habla, del sexo sorprendido e interrogado, que a la vez, constreñido y locuaz, responde inagotablemente. Cierto mecanismo, lo bastante maravilloso como para tornarse él mismo invisible, lo capturó un día. Y en un juego donde el placer se mezcla con lo involuntario y el consentimiento con la Inquisición, le hace decir verdad de sí y de los demás. Desde hace muchos años, vivimos en el reino de Cucufá y del príncipe Mangogul, presas de una inmensa curiosidad por el sexo, obstinados en interrogarlo, insaciables para escucharlo y oír hablar de él, listos para inventar todos los anillos mágicos que pudieran forzar su discreción. Este anillo mágico, concedido como don por un genio, se une así a los diferentes artefactos mágicos que las mil y una noches, debidamente expurgadas por Galán, ofrecían a los lectores del siglo XVIII francés, ávidos de encerrarse para gozar de la sensualidad.
0: Pero sobre todo de contarla como Sherazada cada noche. Veamos un poco lo que dicen esas joyas, así apresadas por un anillo que torna invisible a quien lo usa y lo deja como espectador único y oidor perfecto de un relato organizado para la confesión de lo más íntimo, que es a la vez lo que habla sin tapujos. Este relato se llama El Juego y en él las mujeres se libran a su máxima pasión, la del juego, pasión que les entusiasma más aún que la que sus joyas pueden otorgarles. Y es natural en un cerrayo donde están disponibles para saciar los antojos de su señor que ellas se libran a antojos más metafísicos, aunque su alhaja sea utilizada como prenda.
1: La mayor parte de las mujeres que formaban el partido de la Manimombanda... ...jugaban con encarnizamiento. Y no se necesitaba tener la sagacidad de Mangogul para advertirlo. La pasión del juego es una de las menos disimuladas... ...sea manifiesta ya sea en la ganancia que en la pérdida por síntomas contundentes. ¿Pero de dónde procede este furor? Se preguntaba. ¿Cómo pueden resolverse a pasar las noches alrededor de una mesa de faraón temblando a la espera de un as de un siete. Este frenesí altera su salud y su belleza cuando la tienen, sin tomar en cuenta los desórdenes a los que de seguro las conduce. Esta introducción es, como se ve, bastante moralista y, a diferencia de las mil y una noches, el autor utiliza sus cuentos para moralizar. Pero sigamos.
0: «Tengo gana», le dijo Mangogul en voz muy baja a Mir Sosa, «de jugarles una travesura». Invertir mi engaste sobre las más desenfrenadas de esas jugadoras, de interrogar sus alhajas y de transmitir mediante ese órgano un buen consejo a los imbéciles maridos que permiten a sus mujeres arriesgar su honor y su fortuna por una carta o por un dado. Me gusta mucho tu idea, replicó Marsosa, pero advierte, príncipe que la manimonbanda acaba de jurar por sus pagodas que no volvería a jugar si volvía a verse expuesta al impudor de la engastrimutas. «¿Qué habéis dicho, delicia de mi alma?» dijo el sultán. «He dicho», respondió la favorita, «la palabra con que la púdica manimonbanda designa todas aquellas cuyas alhajas saben hablar».
1: Y el sultán divertido continúa junto con Diderot. Es un invento de ese bramín idiota que se precia de saber griego e ignorar el congolés. Sin embargo, para no molestar a Monimombanda y a su capellán, interrogaré a la alhaja de Manila, y sería muy importante que el interrogatorio se hiciese aquí para edificar al prójimo. Príncipe, creedme, más vale evitarle esa molestia a la gran sultana. Podéis hacerlo sin que vuestra curiosidad o la mía se perjudiquen. ¿Por qué no vais a casa de Manila? Iré si así lo queréis, dijo Mangogul. Esperaré hasta las dos de la mañana. Príncipe, ni lo penséis, replicó Mirzosa. Es la mejor hora del día para las jugadoras. Si vuestra Alteza tiene a bien creerme, irá con Manila durante su primer sueño, entre siete y ocho de la mañana.
0: Mangogul... Siguió el consejo de Mir Sosa y la visitó a las siete de la mañana... ...cuando sus mujeres la estaban acostando. Por la tristeza de su rostro, comprendió que había perdido en el juego. Iba y venía de un lado a otro, se detenía, levantaba los ojos al cielo, pateaba... ...apoyaba sus puños contra los ojos y murmuraba entre dientes... ...cosa que el sultán no podía oír. Al desvestirla, sus mujeres seguían temblando... ...todos sus movimientos... ...y cuando lograron acostarla... ...fue no sin haber resentido... ...sus groserías y cosas aún peores. Acababa de cerrar sus ojos... ...cuando Mangogul... ...invirtió su anillo sobre ella. De inmediato la alhaja exclamó con pena... ...jamás volveré a jugar contra a Abidul... Solo sabe hacer trampas... ...que no se me hable de Darés... ...con él se arriesga la infelicidad... ...Ismael es bastante buen jugador pero no puede enfrentarse a todas. Masulim era un tesoro, antes de pasar por las manos de Crisa.
1: Y después de esta jeremiada, la alhaja continuó hablando de las cosas singulares que había presenciado y de los recursos de su ama en el desastre. «Sin mí», dijo, «Manila se hubiese arruinado mil veces. Todos los tesoros del sultán no hubiesen bastado para pagar sus deudas. Una vez perdió diez mil ducados contra un financiero y un abate. No le quedaban más que sus piedras preciosas, pero hacía muy poco tiempo que su marido las había hecho desempeñar para osar volver a enajenarlas. Había seguido con sus juegos a pesar de todo y le había ocurrido uno de esos juegos que la fortuna manda antes de estrangular. Manila miraba sus cartas, metía su mano en la bolsa en la que sabía que no había nada. ¿Empezamos, señora? dijo el financiero. Sí, dijo, ha puesto mi alhaja. ¿Por cuánto? dijo Turcarés. Por cien ducados, dijo Manila. El abate se retiró, la joya parecía demasiado cara. Turcarés aceptó. Manila perdió y pagó.
0: Diderot nos dice ahora con equívoco juego, la necia ambición de poseer una alhaja con títulos nobiliarios picó el amor propio de Turcarés. Se atrevió a servir el juego de mi ama, a condición que yo sirviese a sus placeres. Se arregló el negocio de inmediato, pero como Manila jugaba fuertes sumas y su financiero no era inagotable, pronto vimos que su cofre estaba vacío. Con todo, Turcarés regresó algunos días después. Estaba desesperado y deseaba seguir gozando de las bondades de su señora. Ni lo esperéis, dijo Manila. Decentemente ya no podría recibiros. Cuando aún teníais dinero, todo el mundo sabía por qué os aceptaba. Ahora que no servís de nada, perdería el honor. Y con estas palabras, la alhaja pierde su brillo y calla. Divergencias. Un programa a cargo de Margo Glantz.